0: إن المعيد لنا المنام خياله كانت إعادته خيال خياله البيت لشاعر العربية الأول أبي الطيب المتنبي وعلى كثرة ما ورد من شروح له إلا أنني أعتقد أننا جميعا سنفهمه أكثر حين نناقش معا مفهوم الخيال من زاوية مختلفة لا شك أنها لم تغب عن خيال أبي الطيب وهو يتحدث بهذه الرشاقة عن خيال الخيال هذا بودكاست اقتناص الخيال من 24 ومعكم وليد علاء الدين ستدهشك المعاجم العربية بما تحويه من تعريفات لكلمة خيال فالخيال الشخص والطيف وما تشبه للمرء في اليقظة والمنام من صورة وصورة تمثال الشيء في المرآة وما تراه كالظل من كل شيء وما نصب في الأرض ليعلم أنه حما فلا يقرب وغير ذلك الكثير وكلها تعريفات موحية وجميلة يمكنها أن تفتح لنا أبواب التواصل مع الفكرة والخيال كما تصفه بعض المعاجم كذلك هو إحدى قوى العقل التي يتخيل بها الأشياء كما أنه مرتع الأفكار إلا أن أهم ما يمكن التوقف عنده من لطائف اللغة ما يراه اللغويون من أن خيال أصل واحد يدل على حركة في تلون والمقصود بالتلون هنا التغير والتحرك المستمر ومنها الخيال لانه دائم الحركه ومنها الخيل قيل لاغتيالها والاغتيال اذا امكنكم ان تتخيلوا معي الان شخصا مختالا يتطلب تلوينا في الاداء وتنويعا في الحركات ويقال خيلت السماء اي بدا من تلونها وتحركها انها ستمطر ويمكن استخدامها مع الارض فإذا خيالت الأرض يعني أنها أبدت ما يشير إلى قرب إنباتها ولكن كيف يعمل الخيال؟ وهل هو عنصر مادي ملموس كالدماغ الموجود داخل الجمجمة الذي يتكون من المخ والمخيخ وجذع الدماغ؟ أم أنه وجود معنوي كالعقل؟ تعرفون طبعا أن العقل ليس عضوا من الجسم البشري إنما هو وظيفة أو عملية تصف الوظائف التي يكون بها الإنسان واعياً بشكل كامل الحوار والتفكير والمناقشة والذكاء والذاكرة والتحليل والانفعالات العاطفية وغير ذلك من مهام لا يوجد إذن عضو يسمى العقل كذلك لا يوجد عضو يسمى الخيال إنما هو وظيفه او عمليه تصف وظائف ورغم كثره ما اوردته معاجم اللغه بشان الخيال وما نسجه الكتاب والمفكرون واللغويون حول الكلمه فانني ادعوكم قبل السباحه مع كل تيار الى الامساك بما اظنه جوهر الكلمه الذي يصلح للبناء عليه انه تلك الدلاله الاصيله المثيره التي تسكن في الأصل خيالة كما أشرنا منذ قليل وهي حركة في تلون هذا الجوهر الخفي في الأصل خيالة الذي أشارت إليه معاجم اللغة العربية يصلح ببساطة واضحة أن يكون دليلا أو مدخلا لفهم فلسفة الفيلسوف الفرنسي الشهير باشلار الذي اجتهد في التفرقة بين التصور والتخيل. يرى باشلار والترجمة لزهير الخويلدي أن الخيال ملكة تشويه الصور التي يوفرها الإدراك وهو وصف قريب جدا لما يكتنزه الأصل خيال في اللغة العربية فهو أصل مرهون بالحركة والتلون دائم التحول أو التشوه إذا استخدمنا مفردة باشلار فإذا استقرت حركته أو توقف عن التلون فقد مبررات وجوده فكأن الخيال عملية مستمرة من تكوين صور جديدة بأشكال غير متوقعة من خلال اتحاد جذاذات وقصاصات وشظايا وأشلاء صور متوفرة بفضل الإدراك الخيال إذن ليس مجرد شاشة عرض لا تتوقف عن البث في قاعة مقصور عرضها على عين المرء الداخلية وإن كان كذلك ولكنه أيضا كل عمليات الرصد والفهرسة والانتقاء والقص واللصق والتركيب التي تتم على الصور بشكل مستمر فلا تتوقف عمليات الحركة والتلون والعرض على شاشة العين الداخلية للإنسان يقول باشلار إذا لم يكن هناك تغيير في الصور أو اتحاد غير متوقع للصور فلا يوجد خيال ولا يوجد عمل تخيلي جميل أن يتفق باشلار مع جوهر الأصل خيال في اللغة العربية إلى هذا الحد وجميل أن نصل إلى هذه الحالة من التعرف على ما نقصده بالخيال فقد عرفنا أن الخيال وظيفة وليس عضوا في الجسد وعرفنا أن اسمه مستمد من طبيعته حركة في تلون ويمكننا الاتفاق على أن وظيفته معتمدة بالأساس على ما يتضمنه من حركة فائقة لا تستقر وتلون ثري لا ينضب وقدرة على التفكيك والتركيب لا تنفد وإلا ما استحق هذا الاهتمام كونه قوة خلق واجتراح واقتراح وابتكار وإبداع، مع احترام ما بين هذه المفردات من فروق جوهرية ظاهرة أو خفية، يمكنكم البحث عنها إن شئتم. صارت إذن مفردة الخيال، كما أتمنى، أقرب إلينا عما كانت عليه قبل دقائق، ولكن لكي تكتمل الفائدة، علينا أن نعرف من أين يأتي الخيال بصوره تلك التي يضعها دوما في حالة تحريك وهل هذا عمل نقوم به بوعي كالمشي مثلا أم بشكل تلقائي كدقات القلب والتنفس وهل هناك منهج يمكن استخدامه لتطوير هذا الأمر وهل هو منهج علمي وهي تساؤلات سنناقشها معا في الحلقة القادمة من بودكاست اقتناص الخيال بينما نستمع إلى حكاية السيد سين العاطل عن العمل بعد أن عرضت عليه وظيفة منسق زهور في شركة كبيرة براتب لا يقاوم